2: La culture, c'est la vie, euh, la culture au sens extrêmement large. Moi, je pense qu'il y a une problématique à ce niveau-là. On entend
1: toujours culture comme uniquement ce qui est visible, euh, fait par un artiste. Alors que pour moi, même la conception de la culture, c'est vraiment au sens extrêmement large. Euh, notre culture alternative ici, elle est dans notre mode de vie. Pour qu'il y ait culture, il faut qu'il y ait rencontre. Euh, pour qu'il y ait rencontre, il faut des lieux où les gens se rencontrent.
0: Il est 3h du matin à San Francisco où a eu lieu le Summer of Love, un événement qui a fait découvrir au grand public la contre-culture hippie en 1967. Il est 18h en Chine où le dessin animé Peppa Pig est devenu une figure subversive de rébellion contre le régime autoritaire. Et il est midi dans le studio de Radio Bascule, une alternative aux médias conventionnels. Si vous nous écoutez en podcast, évidemment, il est l'heure du jour ou de la nuit que vous avez choisi. La technique est assurée par Alexis Rafaeloff et, grande première avec nous, Ornella Caponi. Aujourd'hui, on se penche sur la culture alternative, au sens large, comme l'a défini en ouverture d'émission le cofondateur du squat culturel Le Pantographe, Luca Strombini. Bien souvent, les artistes qui la pratiquent marchent hors des sentiers battus, certes dans leur création, mais aussi dans chaque facette de leur vie. Certaines choisissent par exemple d'habiter en collectivité ou en roulotte. D'aucuns élaborent des festivals qui offrent au public une expérience différente. La rebelle attitude concerne autant sa façon de consommer que celle de gérer ses relations. Bref, elle touche la vie dans son ensemble. Est-ce que le choix d'une existence hors norme est praticable sur le long terme Est-il possible seulement à notre époque d'être alterno en Suisse dans les années 80, proportionnellement, Genève était la ville la plus squattée d'Europe. Cette époque est révolue, mais des lieux autogérés existent toujours. Il y a les anciens, comme l'usine ou la cave 12, qui malgré son changement d'espace a survécu, ou les nouveaux, comme la gravière ou le motel Campo. Mais attention, ne deviens pas underground qui veut. Il ne suffit pas de quelques palettes ou de vieux meubles pour gagner cette appellation. Certaines enseignes surfant sur l'effet de mode ont adopté un esthétisme sauvage et se retrouvent simplement avec une étiquette de bobo. Chers basculiens et basculiennes, en plein festival de la bâtie, on va éviter cette dernière forme cosmétique et s'intéresser à la forme vive de la culture indépendante. Midi bascule, Marie-Ève Musy. Pour passer cette heure en notre compagnie, nous avons invité dans notre studio la comédienne et clown Maude Fauchère. Bonjour. Bonjour. Tu ouvres la saison 3 de midi bascule quelle sensation est-ce que cela te procure
3: euh, bah je me, je me demande si c'est une bonne idée de m'avoir invitée parce que je me sens... Pas porte-parole de cette culture alternative. Je ne me suis jamais positionnée comme ça. Donc, j'étais très étonnée que vous me demandiez. Et donc, voilà. Vous me direz à la fin si c'était une bonne idée ou pas.
0: Alors, en tout cas, avant de se lancer, euh, je te rassure, toute l'équipe ici présente pense que c'est une idée excellente. <rire> <Tant mieux. rire> Mais on en reparlera après l'émission, si tu le souhaites. Au téléphone, nous recevrons le musicien Andreas Fulgozi, qui a cofondé et anime des ateliers qui permettent de créer un instrument de musique avec des objets recyclés des tuyaux d'orage ou des roues de vélo cassées. Nous irons faire un tour avec Lucie hayden dans les coulisses du spectacle de merde. Pardonnez-moi d'être grossière, je ne fais que lire le nom du show qui s'annonce assez punk. Évidemment, nous écouterons quelques notes de musique choisies en partie par nos invités. Et à un moment donné, aux alentours de midi 40, je donnerai la parole à Olivier Mota pour 4 minutes. Nous avons déjà l'intitulé de sa chronique depuis mercredi. « Le cynique parangon des alternaux ». Où est-ce que tu vas chercher tes titres, Olivier
1: euh, ou alors, ou, euh, je, je, je préfère pas révéler les, les secrets de fabrication. Euh, oui, il sera question de cynisme, ça c'est sûr. Euh, et puis, autant le mettre en pratique. Donc, euh, tu rappelais que Genève avait été la ville la plus squattée euh, d'Europe. Euh, à l'heure actuelle, Genève est la plus grande consommatrice de weed d'Europe également. Euh, Est-ce que c'est une poursuite d'un un mode de vie alternatif euh, aujourd'hui? d'interrogation.
0: Sur cette question en suspens, c'est parti. Maude Faucher, tu as achevé ta formation de comédienne en 2001. Tu travailles depuis avec différentes compagnies indépendantes. Tu as également été formée par le Théâtre des marionnettes de Genève, le TMG, avec lequel tu collabores régulièrement et tu es aussi clown dans les hôpitaux. Avant qu'on se penche sur ta carrière et sur ton mode de vie, tu habites depuis 20 ans dans une roulotte, j'aimerais qu'on parle de ton enfance. Tu as grandi dans une coopérative où il y avait une vie très collective. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier par rapport au modèle traditionnel de foyer euh, bah C'est
3: surtout l'éclatement. Enfin, on n'était pas enfermés dans une cellule familiale avec un papa, une maman et, et les enfants. C'était ouvert, c'était cette famille, enfin c'est toujours, hein, ils habitent toujours là-bas. Euh, les enfants sont partis, il y a des petits-enfants, il y a la quatrième génération qui est arrivée euh, hier. <rire> Donc ça. Mais, euh, ouais, c'est est des familles, c'est nos parents qui ont décidé de se mettre ensemble pour... Euh,
0: quels, elle... quels avantages est-ce qu'ils y trouvaient
3: bah, Leur grande idée, c'était qu'on arrive euh, sur Terre pas avec les mêmes chances. Et comment euh, réduire ça au plus, au, au mieux et c'est en se mettant ensemble qu'on peut euh, réguler ça le, le mieux. On ne vient pas tous de la même classe sociale, on ne fait pas tous les mêmes études. Et donc, euh, au final, on n'a pas tous le même salaire à la fin. Et comment réguler ça
0: Et concrètement, ça veut dire que les gens euh, payaient des loyers en fonction de leur salaire, au pourcentage comment... Oui,
3: alors, euh, bah, c'est ce dont ils nous ont expliqué, parce que moi j'étais enfant, hein, mais c'était discuter entre eux. Euh, euh, qui payait quoi selon euh, ce qu'il pouvait payer en fait. Et ça pouvait être discuté à chaque fois. Et c'est donc une coopérative, il y a des parts qui ont été
0: mises au départ et chacun a mis la part qu'il pouvait y mettre. Mmh. Très bien, pour euh, essayer d'égaliser euh, tout ça. Euh, au début de ta carrière de comédienne, tu as vécu dans des squats. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce mouvement euh, plein de
3: choses mais bon euh, moi donc euh, j'ai grandi à Genève dans les années 80 donc j'ai vu euh, quand je quand je me baladais dans la cité je voyais tous ces tous ces lieux euh, qui étaient pour moi géniaux ça me faisait envie c'était la liberté ils avaient l'air de s'amuser euh, tout était tout semblait possible et donc quand j'ai commencé à sortir en tant qu'ado ben j'allais là-bas en fait et euh, je voulais faire ça je me disais quand je serai grande ben je ferai ça mais qu'est-ce qui t'attirait C'était la liberté avant tout Oui, un sentiment qu'il y avait une place pour chacun. Tu pouvais choisir là où tu avais envie d'être. Il y avait des fêtes qui s'organisaient comme ça. Il y avait plein de bars. Tu pouvais découvrir des choses. C'était très créatif en fait. Et ça me donnait l'impression, je dis ça me donnait l'impression, je ne sais pas si c'était le cas, mais que c'était une grande fête permanente. Okay. Et, et, et une impulsivité euh, joyeuse.
0: donc ça que moi j'ai ressenti,
3: donc as envie de ça. Enfin, je, je regrette que, par exemple, les ados, maintenant, bah ils ne connaissent pas ça. Enfin, les... Je me dis, mais que, quel ennui, tous ces lounge du on ont l'air la
0: même chose. Alors que nous, on avait une telle diversité quand on sortait. Donc... Une effervescence ouais. et une énergie porteuse. À la disparition des squats, avec un collectif, vous avez investi un terrain pour vivre en roulotte tu y résides toujours aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que vous recherchiez il y a 20 ans quand vous vous êtes installé
3: Alors, euh, ça ne fait pas 20 ans que je vis en roulotte. Hein. C'était.
0: Euh... Euh, en quelle année
3: euh, Mon fils, il avait 3 ans. Et il a eu 18 ans. Là. Donc, voilà. Ça ne fait pas tout à fait 20 ans. Et puis, c'est en construction. En tout cas, pour ma part, il y avait des gens qui vivaient déjà en roulotte et c'était leur volonté. Moi, ce n'était pas ma volonté de base. Je n'ai jamais rêvé de vivre en roulotte. Euh, en soi, Moi je voulais vivre avec des gens, euh, je voulais construire des projets ensemble et euh, justement un peu à la fin de la période squat on était dans une maison qui était trop petite pour, toutes nous, pour, pour nous accueillir tous donc on a acheté des roulottes pour agrandir la maison, ça crée des chambres supplémentaires autour et puis après donc on a cherché euh, comment on pouvait continuer à vivre ensemble, c'était vraiment ça. En tout cas, pour ma part, qui, qui me motivait. Et puis après, il y a eu, euh, on a trouvé un terrain sur lequel on a pu mettre les roulottes. Moi, je n'y suis pas tout de suite allée. Euh, J'étais encore dans un autre squat pendant quelques années, cinq ans, au squat de la tour. Un squat de filles. Euh, bon, et puis après, j'ai été retrouver le père de mon enfant en roulotte. Voilà. Et...
0: et comment a évolué cette aventure Est-ce que sur le long terme, euh, c'est tenable
3: euh, oui c'est tenable parce qu'on euh, y est toujours. Euh, moi moi j'y vis plus euh, à 100% et quelques années j'ai pris un appartement euh, à un moment donné où j'avais plus l'énergie de vivre tout le temps en collectif parce que ça demande beaucoup de disponibilité et d'énergie et euh, alors euh, j'avais un appartement et puis j'ai... Mais je préférais quand même vivre en roulotte au final. Je, donc tu n'as pas laissé J'y retour, retournais en fait. Euh, euh, mais parce que donc ces lieux sont autogérés et l'autogestion demande du temps et de la disponibilité.
0: Mm -hmm. En tant que comédienne, tu travailles surtout avec des compagnies indépendantes. Euh, pour quelles raisons est-ce une volonté de ta part de ne pas collaborer avec les théâtres institutionnels Ah non, pas du tout. Ouais. C'est
3: euh, un peu un chemin comme ça de... de liées aux, aux rencontres qu'on fait. Après, par exemple, le TMG, c'est une institution. Hein, J'ai beaucoup mm -hmm. travaillé là-bas. Euh, je suis très contente. C'est euh, Guy Juttard qui m'a formée. J'ai fait beaucoup de collaborations avec lui. Euh, et, et je ne crache pas du tout sur les institutions. Je pense que il faut tout. Les institutions, elles sont là. Elles ont des budgets, elles ont du matos pour créer certaines créations qui ont leur qualité. Et les autres, ils ont un, un autre taf. On crée d'une autre manière quand tu crées, je ne sais pas, la parfumerie. Du coup, c'est riche d'avoir tout ça dans la même ville. Il ne faut pas en enlever l'un pour l'autre. Ni ça... se
0: contenir à l'un ou à l'autre. En tant que comédienne, c'est facile de passer du coup de l'un à l'autre
3: moi j'ai l'impression qu'à Genève c'est assez euh, perméable, et comment ça se fait, enfin pour moi après je travaille effectivement moins dans les institutions si je, si je regarde ce que je fais, mais je m'en plains pas, ce n'est pas une volonté de ma part, c'est vraiment des, une question de rencontre en fait avec les gens, les projets. Et...
0: Le, le hasard des rencontres, tu souhaitais qu'on écoute la musique de François Morel, qu'est-ce que tu aimes chez ce comédien en multiples facettes
3: moi c'est quelqu'un qui me touche beaucoup parce qu'il a une tendresse incroyable pour le, le monde dans lequel on vit tout en ayant un, un regard très, très acide en même temps et très juste je trouve
2: C'est pourquoi qu'on vit papa C'est pourquoi qu'on vit J'en sais rien Mon Wistiti Je sais vraiment pas Peut-être pour admirer, au 14 juillet, le feu d'artifice dans un ciel d'été. Peut-être pour fabriquer un château de sable que la mer
1: a emporté. C'est pourquoi qu'on vit, papa. C'est pourquoi qu'on vit.
0: Vous êtes dans Midi Bascule. Aujourd'hui, nous recevons la comédienne et clown Maude Fauchère. Tu fais écouter cette chanson à ton fils, je crois. Alors, pas particulièrement cette chanson,
3: mais oui, je disais que c'était... J'essaie je, de lui faire écouter François Morel ces temps pour euh, qu'il oublie un peu Henri Dess, parce que ça fait cinq ans qu'on écoute Henri Dess, et, <rire> et j'ai reçu plan-plan. Elle est géniale, hein, mais je, ça je, va un moment. Ça quoi. va un moment, voilà.
0: <rire> en 2019, tu crées avec le Melmac Théâtre le spectacle pour enfants, Un bébé à livrer. Il s'agit d'une adaptation de la bande dessinée de Benjamin Renner. Quelle envie a fait naître ce spectacle
3: euh, alors c'est déjà euh, l'histoire d'une amitié. Euh, c'est Olivier Carrel et, et Jacques Douplat qui sont des amis. Et on avait envie de faire un spectacle ensemble parce que j'avais dit moi travaillé avec Olivier, Olivier avait travaillé avec Jacques, mais on ne s'était jamais retrouvés les trois. Et moi avec Jacques je travaillais avec Picloun. Enfin bref, on voulait faire une création les trois. Et puis, euh, ben, on adore, euh, on adore les, les productions de Benjamin Renner. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un dessinateur, cinéaste. Et, et cette histoire parle d'amitié. On s'est reconnu là-dedans, donc on avait envie de, de, de faire une adaptation. Et c'est aussi, euh, alors, quand on, a, quand on cherchait qu'est-ce qu'on voulait faire, etc., c'est des discussions qu'on avait sur qu'est-ce qu'on avait envie d'amener. Aux enfants et pourquoi. Et, et je me souviens que Jacques, il m'avait raconté que sa fille, euh, suite aux, aux attentats qu'il y avait eu en France, euh, maintenant il ne faisait plus les. Ah, nous, on avait, quand on était petit à l'école, on faisait les, les journées quand il y avait le feu, les, les exercices pour s'il y a le feu. Et ben elle, elle faisait les exercices s'il y a un terroriste qui vient euh, tuer tout le monde dans l'école. Et moi, je lui dis, mais moi, si j'avais vécu ça enfant, je serais morte d'inquiétude. Enfin, c'est. L'anxiété, elle, elle est à son paroxysme. Mmh. Si on vit dans un monde comme ça, alors ils ont dû apprendre à faire des barricades avec leur bureau Ils ont dû apprendre des codes secrets que le GIGN, hein, qui sont des héros qui allaient venir les, les sauver hein, du, du méchant terroriste. Ils, alors, ils, ont, ils avaient des codes. Ils devaient ouvrir la porte qu'ils doivent apprendre le code que quand ça fait toc, 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 c'est le GIGN. Ici, ça fait un autre toc, 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 c'est pas... Enfin, moi j'ai trouvé ça horrible, là, il faut, il faut, il faut qu'on sorte de ça, il faut qu'on sorte de cette anxiété, et la vie elle est, elle est belle, et, et, euh, elle n'est pas que ça, et, et d'avoir des copains c'est super, et, et faut, il faut rire, il faut trouver de l'humour là-dedans, de la distance, parce que sinon on, on va tous... Euh,
0: donc un spectacle pour plus de légèreté, on pourrait ouais, dire. Oui, il y a un besoin de légèreté. Mmh. En plus de cette création, donc, tu l'as dit, tu travailles régulièrement au TMG. Euh, tu fais beaucoup de pièces. J'sais, en ce moment, je travaille très peu, hein, mais c'était à l'époque. Mais tu en, en as fait beaucoup quand ouais. même ouais, de oui, collaborations oui, oui. au Théâtre de Marinette ouais. de Genève. Euh, tu fais donc plusieurs pièces jeunes publics. Euh, on pourrait se demander quel est le rapport entre le milieu underground et les spectacles pour enfants. Euh, tu m'as confirmé qu'il y en avait un, celui de la quête de sens. En quoi ce type de spectacle répond-il à la tienne ben, C'est vrai que j'ai fait beaucoup de
3: théâtre jeune public. Au départ, par hasard, c'était Guy Jutter qui m'avait proposé ça. Et j'ai vraiment apprécié, parce que j'ai eu l'impression que c'était un vrai public. Et un, un public multiple, de tout horizon différent, parce que souvent quand on joue des pièces sérieuses... Euh, en fait, le public c'est toujours le même. Enfin, je veux dire, on joue, on joue un peu pour euh, les comédiens, nos collègues, nos amis, <rire> et, et quelques spectateurs assidus. Euh, Alors que le, chez les jeunes publics, il y a vraiment, on, on touche euh, euh, toutes les classes sociales, tout est, enfin, c'est génial et c'est un super public. Moi, j'adore.
0: Mmh. Tu collabores aussi avec l'association Happy Clown. Euh, pour toi, être clown, c'est <coughs> aussi un signe de liberté. Est-ce euh, que tu peux développer?
3: Ben, oui, le clown, euh, c'est celui qui va mettre les pieds dans le plat. C'est quelqu'un qui n'est pas adapté. C'est quelqu'un euh, qui cherche sa place et, et qui a de la peine à la trouver. C'est quelqu'un qui, qui vit ses bides et qu en, <rire> qui en fait quelque chose. Euh, tous ses ratages euh, deviennent magnifiques. Mm -hmm. C'est sa raison d'être, en fait. Enfin, il vit à travers tous ses bides.
0: Et est-ce que ce sera aussi une manière alternative de penser le soin
3: ben, oui, euh, c'est euh, d'être à l'hôpital en, en tant que clown, euh, c'est complètement décalé en fait, c'est un, mm -hmm. un décalage même si maintenant et, et ben, je trouve ça génial, ça c'est quelque chose qui se pratique énormément. Hein. C'est plus du tout euh, euh, comment dire euh, nouveau, euh, nouveau. Euh, ouais. Mais ça, le décalage il reste, il faut qu'il reste. Et euh, je me réjouis qu'il y ait des clowns dans les banques, euh, qu'il y ait des clowns à la micro. Enfin, euh, il faudrait en mettre partout.
0: <rire> Ce serait pas mal. Plusieurs artistes renoncent à faire des enfants pour des moyens financiers ou de compatibilité d'horaire. Toi, tu en as deux. Être parent euh, est donc conciliable avec une vie de comédienne en roulotte Partiellement en roulotte <rire> euh,
3: bah, Oui, oui, parce qu'on le fait. Je ne suis vraiment pas la seule à le faire. De toute façon, être parent, c'est difficile, euh, quiconque soit, j'ai l'impression. Euh... Mais après, justement, euh, les milieux alternatifs, euh, les squats, ben, évidemment, tu as des frais moindres et ça peut permettre euh, à l'intérieur de ça une vie plus confortable aussi. Mm -hmm. Tu n'as pas besoin de, de courir euh, euh, dans tous les sens pour ramasser le plus d'argent possible pour payer ton loyer.
0: Que penses-tu de la Genève post-Période squat Est-ce que pour toi, il existe toujours une scène alternative digne de ce nom aujourd'hui
3: bah, euh, Je n'ai pas envie d'émettre un jugement. C'est clair que ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était, mais il y a les gens qui, qui vivent euh, de manière alternative. Si c'est comme ça que vous le dites, enfin, je n'emploie un... pas ce terme-là. Enfin, c'est pas comme ça que moi, j'envisage les choses. Qu'est-ce que tu emploies comme terme mais je sais pas, je même pas de terme. Enfin, <rire> chacun vit comme il veut, mais il y a des, 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 des modes de vie différentes en fait. Et, mais il y en a très peu, il y en a de moins en moins et les tous resserrent sur ces, ces, cette société dont on dit que c'est comme ça qu'il faut qu'on vive. Mmh. et on a l'impression que les gens ils ont pas le choix peut-être que les gens ils pensent même pas qu'ils ont le choix
0: Or Antenne tu me parlais euh, d'un gros changement euh, concret euh, à la rue Jean-Violette où, où la rue était à tout le monde avant et que tu avais été euh, choquée de, de voir ce que c'était devenu euh, et, et aujourd'hui étonnée que les gens prennent pas plus l'espace
3: Oui c'est qu'on est justement on, on est très euh, on s'auto-contrôle beaucoup, on, on accepte les normes parce qu'on on, même moi, ce hein, n'est pas un, un jugement que j'ai sur les gens comme ça, hein, je ne pense pas être différente. Mais des fois, on a, on a de la peine à imaginer autre chose. C'est mm -hmm. ça, et euh, c'est pour ça que c'est important euh, qu'ils puissent avoir des espaces de créativité totale. Parce que pourquoi, je me pose souvent la question, pourquoi les gens, ils, dans tous les parcs qu'on a, ils n'investissent pas plus les parcs Pourquoi il euh, n'y a pas les gens en été, quand il y a la canicule, ils ne vont pas manger dehors
1: mm -hmm. Ils restent
3: chez eux alors qu'il fait 30 degrés. Et, parce qu'ils n'y pensent pas, parce qu'on leur dit que c'est interdit, parce qu'on leur dit que ce n'est pas à eux, alors que ben, c'est à nous. Enfin, c est, c est, c est la ville nous appartient. Enfin, les choses nous. Enfin, voilà. Pourquoi on ne la prend pas plus On attend que tout soit De... normé, réglé. On nous dit comment faire, on nous donne un, une donc, marche à suivre. Donc quel...
0: Après, Olivier a une question, mais juste avant, euh, encore, j'aimerais demander. Dans quel sens ça va Est-ce qu'il faut forcément euh, un côté alternatif à la base pour devenir artiste ou est-ce que le métier d'artiste, par définition, entraîne un mode de vie alternatif plus ou moins poussé, euh, selon les caractères
3: Non, je pense pas. Je pense que... On n'a on a pas besoin d'être un artiste pour vivre euh, d'une autre manière que ce qui est proposé. Et on n'a pas besoin... Euh... C'est pas parce qu'on vit d'une autre manière qu'on l'a choisi, qu'on a justement peut-être... Euh d'autres envies qu'on est forcément artistes. Enfin, enfin après, c'est des noms, c'est des appellations. Qu'est-ce que ça veut dire
0: mmh. Olivier, tu voulais demander quelque chose
1: Oui, tu, tu parlais, mode à l'instant, de, 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 de cette espèce de timidité qu'on a, euh, de, de difficulté qu'on a à imaginer euh, d'autres modes de vie, d'autres solutions à, à certains problèmes, comme si on avait perdu une espèce de, de fraîcheur enfantine. Et... Ça m'a fait penser à ce que tu disais du, du public, du jeune public, qui est un super public de par sa diversité. Et je me demandais si pour toi, le, le jeune public, c'était un public euh, du coup plutôt facile ou un public au contraire assez exigeant euh, sur le plan de la création. Quand toi, tu dois fournir quelque chose pour un jeune public, où, où est-ce que tu places le, le degré d'exigence
3: moi j'ai l'impression que je ne fais pas vraiment de différence euh, quand on est en création si c'est on imagine que ça va être un jeune public ou un vieux public. il <rire> euh, euh, y a un respect, euh, moi je respecte les gens qui, qui vont venir nous voir, du coup j'ai envie, j'ai envie de passer un message, j'ai envie de faire mon travail au mieux de ce que je pense. Quel que soit l'âge qu'ils ont. Et, et que surtout, moi, je rêve de spectacles tout public. Enfin, je trouve dommage qu'on fasse encore tant de différences entre le jeune public et l'autre public, ou un public euh, intelligent, et peut-être un autre... Enfin, moi, ce que j'adore, euh, j'ai travaillé dernièrement euh, avec Steven Mathieu, et qui lui, qui, il fait des spectacles tout public. Et j'ai adoré ça. Parce que j ai, j ai, on, dans la salle, on voyait que les adultes, les ados et les enfants, euh, euh, ils prennent pas forcément la même chose. Ils n'ont pas la même compréhension. Ils ont pas. Mais c'est pour tout le monde. C'est tout public. Mmh. Et, et je me réjouis qu'il y ait plus
0: de, de créateurs qui pensent comme ça. Eh bien, moi aussi. On va écouter un groupe de chansons françaises qui mène une vie de bohème. Voici L'homme parle. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h dans Midi-Vascule. On s'intéresse aujourd'hui aux artistes qui mènent des vies hors normes en s'affranchissant des codes de la société et en prônant une manière de consommer différente. En ce moment, jusqu'au 16 septembre pour être précise, se joue au Forum Merin dans le cadre du Festival de la Bâtie, le spectacle de merde. C'est une création de Marion Duval qui a reçu le soutien du label Plus Suisse Romande. Mettre en scène ses rêves Travailler avec et pour ses amis qui ont choisi un mode de vie alternatif, s'affranchir des codes étriqués du théâtre bourgeois et surtout s'amuser. Voici le parti pris de ce spectacle autoproclamé par provocation de merde. Lucie Hayden benz nous y emmène. On en a vu des spectacles de merde dans notre vie, en voici un autre. Le titre du spectacle évoque la culture punk. Est-ce que tu penses que c'est un spectacle punk
4: En tout cas, ça me dérange. je ne sais pas quand les gens le disent, mais j'ai pas envie genre, de le dire moi-même. En tout cas, bravo à tous, on a réussi à vivre jusqu'ici. Je me suis dit que j'ouvrais la scène à mes amis parce que je les trouvais déjà d'une part spectaculaires et puis qu'en plus je pensais que c'était quelque chose qui pouvait leur faire du bien et faire plaisir. J'avais envie de proposer une célébration de de ce qu'ils sont, de leur forme de vie, de ce qu'ils ont choisi de vivre. Et on a eu envie de faire ça ensemble, quoi. On célèbre notamment, par exemple, l'amitié. Leur mode de vie, bah, ça, ça dépend quand même un peu euh, des personnes. Il y a des gens qui habitent dans des manières euh, différentes, pas toutes euh, ensemble, même si on, on cherche un terrain. Moi, j'allais en free partie quand j'étais adolescente, et puis euh, j'avais une certaine fascination pour les gens qui avaient choisi un peu de sortir du cadre, quoi, et puis qui le revendiquaient. C'est plutôt euh, des, des gens qui ont choisi certaines manières de vivre, mais qui peuvent être issus de milieux aussi très différents. Alors ma mère, elle m'a toujours dit qu'il faut que je croque la vie à plein dents c'est ce que je fais maintenant ouais. <rires> Je pense que ce qui m'a donné aussi envie, enfin ce qui a conforté euh, cette idée de faire ce spectacle, c'est aussi une certaine euh, lassitude par rapport au fait que euh, la culture, enfin les, en tout cas les spectacles, pour euh, paraît que ce que je connais un peu plus, sont souvent euh, consommés dans des contextes où en fait bah voilà, c'est un peu toujours les mêmes personnes qui vont la consommer et puis qui, du coup c'est des endroits qui s'adressent en fait finalement à ce qu'on pourrait appeler des, des bourgeois quoi. Et je crois que ça, c'est aussi pas mal ce qui m'a fait avoir envie de faire aussi un, un spectacle de rue. C'était pouvoir avoir la chance de choper euh, des passants. Il euh, y a une partie de, qui est le, du, du, aussi du divertissement dans un spectacle de merde qui est aussi euh, là pour enthousiasmer tout le monde en fait. Ça racontait les rêves qu'on pouvait avoir de spectacle. Et on a essayé de les réaliser autant que possible. Ce que j'ai proposé, c'est qu'on travaille les... quelque chose qui est de l'ordre d'un cabaret. Pour travailler les numéros du cabaret, je ne pouvais pas faire comme avec un groupe de comédiens où on aurait fait des répétitions sans le public. Il fallait presque pas répéter sans le public. Pour que chacun sente pourquoi il faisait les choses, qu'est-ce que ça lui faisait d'être sur scène. On a été faire des scènes ouvertes où chacun passait quand il voulait, avec ce qu'il avait préparé. Euh, du coup, ils se sont aussi habitués à, à répéter, quoi, ce qui est un, un truc qui n'est pas évident. On n'a pas écrit euh, une charte ou quoi, mais il euh, bah, y a le texte que je dis au début sur lequel euh, on peut être d'accord, par exemple, pour la dépénalisation du camping sauvage. C'était un thème qui touchait déjà à tout le monde. Euh, mais c'est voilà, c'est pas, pas un projet politique, c'est des petites idées. Sinon, on a tous bien envie de s'amuser. <rire> Alors, chacun prend la scène euh, et en fait euh, ce qu'il ce qui veut euh, le faire pour euh, euh, se faire du bien. C'est le principe même de la scène, ça agit sur ceux qui regardent, euh, mais il n'y a pas que de la colère. Et, euh, voilà. mais je pense que tout ça est très lié à un appétit de vivre et à la supportabilité euh, du monde. C'est une chance en fait, d'avoir des soupapes comme ça, dans lesquelles ce, nos colères et nos, et nos émotions en général peuvent s'exprimer, se partager. Et... Et être reçu, quoi. Ça devient très vite pas mal de l'amour, quoi. Parce qu'en en fait, ça fait du bien, de, je pense, même comme spectateur, de voir qu'à travers, à travers eux, à partir du moment où on se relie à eux, on se pose plus la question de savoir si c'est bien ou, ou pas bien, ce spectacle. J'ai fait ce que j'ai pu avec cette vie qui a tourné comme ça. J'ai pas l'impression d'avoir eu tellement le contrôle. La vie n'est facile pour personne. Par exemple, mon grand frère m'a dit go « gogo, les marrons, Marion, peu avant sa mort, dans une clinique psychiatrique, surdosé par un médecin psychiatre, étranglé par clé d'étranglement. » Je dis les choses, je de la source de pourquoi je voulais aussi faire ce spectacle et je voulais le faire avec eux, mais aussi je voulais le faire quelque part aussi avec mon frère, qui est quelqu'un qui a été euh, très stigmatisé. Que, ben, comme c'était mon grand frère, a été fondateur sur ma manière d'apprécier les gens et de les, et de les aimer. Alors, pourquoi le titre Le spectacle de merde. Ah, c'est une manière de déjouer les, les critiques, c'est-à-dire qu'on euh, est un peu à côté du, du professionnalisme ou euh, de l'excellence et de la virtuosité absolue, même s'il y a de la virtuosité et tout ça. Mais évidemment, on a mis tout notre cœur, c'est une, une, euh, une blague.
3: C'est une allez,
0: Maud Fauchère, tu as vu ce spectacle, je crois. Qu'en as-tu pensé Alors, Moi, j'ai adoré. Je, vraiment, euh, j'ai passé une excellente soirée. Euh,
3: euh, on m'avait dit que c'était long. Euh, je suis allée le soir où il pleuvait. Euh, je me suis dit, oh là là, j'y vais, j'y vais pas. Mais vraiment, euh, je, je remercie euh, tous ces gens euh, d'avoir été aussi généreux. Et, euh, et ça me fait plaisir, c'est ce que je disais. Après, j'ai pu parler un peu avec eux. Euh, et je disais, mais, pour moi, c'est nécessaire. C'est nécessaire d'avoir aussi ça. Évidemment, il faudrait. C'est. Ça donne un souffle. C'est joyeux. C'est. Ces gens. Euh... Moi, ils me touchent. Ils me font rire. C'est des clowns. Ils ont. Ils ont tenté des choses. Mais c'est beau de tenter. Enfin voilà, tu tentes. Et c'est ce qu'on fait tous en fait, mais dans différentes formes.
0: On retrouvait euh, des éléments que tu as mentionnés euh, dans ton interview plus tôt, l'importance des amis, vouloir euh, jouer aussi pour un public euh, plus large, pas seulement bourgeois ou quoi. Euh, Est-ce qu'il euh, y a un ou plusieurs autres points qui t'a particulièrement euh, parlé dans ce reportage La scène, elle à la petite vivre, euh, dit Marion <coughs> Duval. Tu partages euh, ça
3: Oui. Mais moi, j'ai été très touchée. Et c'est vrai que je, je la rejoins dans l'interview. On n'entend pas, mais sur scène... Euh... Au début, quand elle parle de sa charte, elle dit « on fait ça aussi pour notre santé mentale ». Et euh, je pense que des fois, euh, cette société, elle est très aliénante. Enfin, on essaye tous de se débattre là-dedans. Euh, on y arrive plus ou moins bien. Il y a des jours, c'est plus ou moins facile ou pas facile. Et que, en tout cas, moi, quand je vois euh, une proposition comme celle-ci, elle me fait du bien euh, et, et ça me détend et ça, ça me fait du bien
0: à ma santé mentale. Parce que des fois... Je ça dur. <rire> Olivier, a priori, ce style de spectacle n'est pas trop pour toi
1: Oh, Ça, ça, ça pourrait. Moi, je, je ne l'ai pas vu, j'avoue. Mais c'est vrai qu'à l'écoute du, du reportage de Lucie, on est frappé par la générosité, par, par l'énergie qui se dégage de, de tout ça. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que j'ai sans doute un peu un mauvais esprit, mais il y, y a deux choses d'eux de tensions, de contradictions qui m'ont frappé euh, tout à la fin quand on entend cette chanson « c'est le spectacle de notre vie, on va tout donner ». Moi j'entends euh, une espèce de neuf langues managériale « on va tout donner, on va devenir la meilleure version de soi-même ». C'est un discours ouais, à mi-chemin du, du managérial et du développement personnel euh, qui, ne, qui ne cadre pas tout à fait pour moi avec l'esprit euh, « punk ». Euh, et euh, c'est une noble ambition de vouloir viser un public qui ne soit pas euh, c'est un supportable public bourgeois. Euh, maintenant quand c'est avec un spectacle qui tourne euh, dans le cadre de la bâtie, euh, au Théâtre de Vidy, au Théâtre Forum Mérin, dans des institutions publiques, euh, on, on va dire que c'est un spectacle rebelle un peu. On voit d'embourgeoisement quand même parce que les publics de ces événements ou de ces théâtres euh, euh, j ai, j ai, je vois, j'ai vu peu de, peu de punk euh, parmi euh, le public du Théâtre Forum Mérin ces dernières années.
0: Tu as envie de réagir à ces propos, Maud euh, Oui, euh, notamment par
3: exemple cette chanson, euh, moi qui me fais marrer, parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est conne, cette chanson, on est d'accord. Je pense qu'eux, ils sont d'accord aussi et qu'il qu y a une dérision de, de soi-même et justement de tout ce qu'on nous, qu nous propose dans cette société où tout doit être beau et on doit réussir sa vie absolument et, et on doit faire du yoga et arrêter de manger de la viande. Enfin, je veux dire, on est, on est tous d'accord là-dessus. En tout cas, moi, j'y vois, moi, ça m'a fait marrer parce que c'est une mise en abîme hyper bien. Après, quant à la récupération, bah, moi, je crois qu'on est dans un pays euh, hyper riche. On a cette chance-là, il faut le reconnaître, on ne va pas jouer aux pauvres non plus, et donc il faut prendre l'argent là où il est, et si on peut le donner à ces gens-là, eh ben, c'est super. Enfin, je veux dire, moi je n'ai pas de problème moral avec ça.
0: Et il est exactement midi 38, l'heure d'aérer dans cerveaux cerveau avec quelques notes de musique. On écoute la lausannoise Delia Mechlir et son titre « Dirty Colors ». Écoutez, comment ça va N'hésitez pas à nous envoyer un petit message sympa sur Insta entre deux bouchées de spaghetti ou après manger si, comme moi, vous n'arrivez pas à faire deux choses à la fois. On aime bien vous lire. Vie alternative et punkry artistique, hein, c'est le titre de l'épisode en cours. Nous sommes ensemble encore un moment. Et autour de la table, on a quelqu'un qu'on ne sait pas trop dans quel clan casé. Est-ce qu'il appartient aux alternatifs au Paleobitniks, au Bourgeois Canaille ou au Plumitif Famelique. Il a vraiment écrit ça sur ma feuille. J'ai nommé Olivier, bien sûr. Il lui revient l'honneur d'ouvrir le bal des chroniques de cette saison 3. Olivier, on espère que tu sauras t'en montrer digne.
1: Tu as la pression que tu mets. <rire> je me sens tout liquide d'un seul coup. Bon, heureusement que le premier nom que je vais citer aide beaucoup à ne pas se prendre trop au sérieux. Non.
0: Non, on vient de commencer la saison, tu ne vas pas déjà nous parler de Pierre Moderne.
1: Non, mais, <rire> mais pas du tout, mais où t'es allé chercher ça Ah, je ne sais pas. Il faudra que tu t'expliques sur ce crush un peu malaisant. Euh, oh. Note bien que dans le genre rebelle en mousse, euh, petit marquis qui se la joue proche du peuple et cynique au croc qui raye le parquet, il se pose là l'ami Pierrot, mais bon, laissons-le pioncer dans sa crypte. Moi, je voudrais poser la question des modèles de comportement, des sources d'inspiration de l'éthique alternative. Je demande donc, qu'est-ce qui fait le bon Jules ou la bonne souris alternaux Allez, en vrac, quelques pistes. Le rejet de ce que Blaise Pascal appelait les grandeurs d'établissement. Donc, c'est les titres honorifiques, tous ces hochets que les puissants aiment agiter sous le nez des gueux. L'insoumission aux autorités politiques, l'insertion dans des circuits économiques parallèles, l'irrespect, la provocation, le culot, la critique du civilisé qui n'est souvent qu'un barbare en costume Prada. Eh bien, vous mettez... Toutes ces qualités dans une colonne, dans une autre, vous collez le nom de Diogène et bingo Vous remarquez que ce diable de philosophe antique les cochette à peu près toutes.
0: Tu fais référence à Diogène de Sinope, c'est ça Le représentant le plus célèbre de l'école cynique
1: Eh oui, Diogène, c'est d'abord un look qui fait penser à un festivalier après cinq jours de paléo sous la flotte. Un infâme manteau lépreux, une besace, un bâton et une grande jarre ou créchée, point barre, rien de superflu. But du philosophe Atteindre au maximum de la liberté et de l'autosuffisance, et au passage, se payer la tête de ses contemporains, moquer les intellos et congédier les hommes ivres de leur propre gloire. C'est le genre de gars qui mendille, car pas question de s'aliéner à travailler, qui se balade en plein jour avec une lanterne allumée en disant aux Athéniens ébahis qu'ils cherchent un homme Entendez, un sage, forcément introuvable. Qui ridiculise Platon en inventant le lancer de coque des plumées comme argument rhétorique qui tue, et qui, anecdote la plus fameuse à son sujet, envoie un jour paître Alexandre le Grand himself. Imaginez, le conquérant s'approche de Diogène qui bulle dans sa jarre et lui demande ce qu'il désire. Sous-entendu, euh, hey, moi, je, moi je suis le boss, hein, je peux tout avoir. Réplique du philosophe, « ben, Au toi de mon soleil, grand sac !» J'ai déjà tout ce qu'il me faut et tu me fais de l'ombre. Bon, seul Le début est authentique. Pour la, pour la suite, j'ai un peu brodé. En résumé, il y avait du punk chez cet homme-là, du voyou, de l'alterno pur sucre. On peut dire qu'il avait du chien, ce qui, que, ce qui est, comme les choses sont bien faites, justement la racine étymologique du terme cynique. Arrivé à ce stade, j'ai envie d'aboyer par contre.
0: Ah bon Qu'est-ce qui te met les nerfs en pelote, Olivier
1: eh bien de voir que dans la grande lessiveuse contemporaine, les codes du cynisme sont désormais recyclés et appliqués par ceux qui devraient en être la cible. Aujourd'hui, c'est un Nicolas le Petit, je parle de l'ex-président, l'amateur de Rolex et de chanteuse à voix, qui donne du « casse-toi pauvre con à un citoyen ». C'est un micron premier qui cajole les premiers de cordée et viliponde ceux qui ne sont rien et n'aurait qu'à traverser la rue pour dégoter un taf de misère. Et même chez nous, même chez nous, les politiques font assaut de cynisme. Les prix d'à peu près tout explosent. Mais c'est facile, les pauvres. Arrêtez de chouiner. Suffit de mettre un couvercle sur l'eau des pattes. Suffit de prendre une douche à plusieurs. Suffit d'opter pour une franchise plus élevée. Ou de changer une énième fois de caisse en espérant ne pas, ne jamais tomber malade. Euh, merci Guy, Karine, Viola et les autres. Euh, non mais, vous êtes sérieux au Conseil fédéral En fait parmi les sept nains, il y en a un seul qui a les épaules pour faire un vrai bon cynique moderne et pas une espèce de cuistre confit de vulgarité.
0: Et qui est ce philosophe qui s'ignore oh
1: ben, Il se reconnaîtra. Lui, son job, il s'en cogne. Il est déjà parti dans sa tête. Il soigne sa dégaine de bad boy à coups de Panama, de Havane, de Boa Fuchsia et de canettes de bière. Il fait le zazou sur un char à la street parade quand il ne s'amuse pas à jouer le pirate de l'air en violant l'espace aérien français aux manettes de son coucou. Alain, t'es un vrai modèle pour tous les alternatifs. Par contre, sois gentil et décale-toi un chouïa parce qu'avec ton chapeau, ton avion et tes frasques, tu fais de l'ombre et tu nous empêches de profiter du soleil.
0: Merci Olivier. Avec plaisir. Maud, que penses-tu de la liste d'Olivier qui répertorie les, les critères pour reconnaître un ou une alterno La provocation, le culot, l'impertinence le la critique du civilisé. Est-ce qu'il a oublié euh, un ou deux éléments Le pull à capuche ah. Ah.
3: <rire>
1: Pas faux.
0: Est-ce que tu as envie
3: d'ajouter quelque chose euh, Non, mais jeu? oui, bah, comme dans tout... Il y a, et dans, dans ce milieu-là, il, a, il a aussi ses normes et, et il demande certaines choses. Après, ça reste... On est tous des humains et en fait, on essaye tous de trouver sa place dans ce monde et c'est pour tout le monde compliqué.
0: Dans quelques instants, on reçoit un, un musicien qui a un côté diogène, puisqu'il garde des objets cassés ou vieux, qu'il recycle ensuite pour en faire des instruments. Notre invité s'appelle Andreas Fulgozi. Avant de prendre son appel téléphonique, on écoute un extrait d'un morceau de jazz improvisé dont il est l'interprète. Andreas Folgozi, bonjour. Bonjour. Le titre qu'on entend qui est encore en fond sonore est issu de ton album One Year Off, sorti en 2018. Est-ce que tu veux nous dire deux mots à son sujet
2: Oui, alors bon, le, le titre de l'album est lié à... Donc il a été enregistré en 2018, il est sorti en 2020, pendant la, la première pandémie. Et c'était un peu un coup de gueule, euh, voilà, pour, euh, parce qu'on était cloué chez nous à la maison, on ne pouvait plus jouer. Et donc, euh, on a décidé de sortir ce, cet album euh, durant cette période.
0: Le titre, voilà. euh, le nom du titre, c'est Blood on the Floor. Tu es musicien professionnel depuis 1994, tu joues de plusieurs instruments, notamment de la guitare. Et depuis 2021, tu te dédies à ce que tu appelles la lutterie sauvage. Avec Alexandra Tundo, vous avez créé les ateliers Joue à ton rythme. Vous proposez au public de fabriquer des instruments de musique avec des matériaux de récupération. D'où vous est venue cette envie
2: alors c'est en fait la lutterie sauvage c'est quelque chose que j'ai toujours un peu pratiqué dans mes projets musicaux dans le sens où j'insérais toujours des, des instruments euh, fabriqués avec des sonorités particulières euh, j'avais euh, des fois en concert, je sortais une carte de vœux où on, a, on peut acheter dans les, dans les papeteries, où il y a le, le petit son un peu rikiki euh, d'une musique qu'on connaît bien, etc. Que je, je mettais en, en loop et puis après je la, je la transformais. Donc j'étais toujours, tous, toutes ces sonorités euh, m'ont toujours un peu intéressé, qui font partie aussi de l'univers ambiant, du quotidien euh, urbain, on mm -hmm. va dire. Et euh, cette idée, en fait, est née en, en 2021, effectivement, après les, une animation euh, au Chapiteau Enchanté. En fait, c'est un festival organisé par le Bureau de l'intégration. Et on a, euh, euh, comment dire, euh, suite à, à ce festival où on avait des instruments du monde... Euh, on s'est dit, ah bah tiens, ce serait intéressant de faire de l'ethnomusicologie locale et donc de fabriquer des instruments avec des matériaux de récupération, chose qui se, se fait déjà beaucoup depuis euh, des lustres dans différentes cultures, dont l'Afrique de l'Ouest, euh, et voilà, on s'est inspiré de quelques instruments ouest-africains, euh, chinois et autres, et puis on a fabriqué avec ce qu'on trouvait ici euh, dans la rue et dans les déchetteries.
0: À quel public s'adressent vos ateliers
2: Alors, les ateliers s'adressent vraiment à tous les publics. C est, c est, ça a été super intéressant. On a une année très chargée. On a vraiment euh, exploré toute euh, situation et tout public dans nos ateliers. Donc, on, on a autant fait des projets de quartier euh, où on était euh, de, de, de 16h à 20h de manière complètement informelle, avec nos ateliers sur des places de marché. On a fait les 30 ans de l'OCG euh, donc qui était un anniversaire au BFM. On a fait un, des ateliers à la comédie. donc Vraiment, on s'adresse à tous les publics et ce qui est super intéressant, c'est vraiment, c'est aussi intergénérationnel. Il y a aussi des, des personnes euh, euh, plus âgées qui viennent ou des grands-mamans qui viennent avec leurs petits-enfants et qui s'intéressent à la chose et qui finalement se, se retrouvent dans ces ateliers et surtout la finalité de ces ateliers c'est de faire de la musique.
0: Mmh, sans donc, avoir euh, forcément euh, dix années de cours à son actif.
2: Exactement. Il y, y a des gens qui ont vraiment fait la première fois leur expérience en orchestre. Et en, en fait ça s'adresse, c'est une, une, une manière, donc ils fabriquent leur instrument, puis après on crée des orchestres avec les familles d'instruments, donc euh, suivant les gestes qui sont le souffler, euh, frotter, frapper, pincer, etc et de là se dégagent des familles d'instruments et puis ensuite dans l'orchestre euh, chacun prend place et puis on pratique la direction euh, c'est-à-dire il y a une gestuelle codée euh, très très simple où il y a une intention euh, deux intentions différentes avec des, le code du volume euh, le code de euh, si on s'adresse à une personne ou d'autre et on peut créer une pièce en tant que chef d'orchestre comme ça, euh, qui dure 5, 5 minutes, 3, 5 minutes. Et après, on invite évidemment les participants à faire de même, donc prendre la place du chef d'orchestre. Et c'est super intéressant.
0: Étymologiquement parlant, vous avez euh, un peu élargi le mot lutri, il me semble. Initialement, il désigne la personne qui fabrique des instruments à cordes, mais vous ne vous limitez pas à ça. C'est juste, vous avez aussi voilà. des percussions, des instruments à vent
2: Complètement. Alors, alors c'est un terme qui vient qui est un peu le pape de la lutherie sauvage, euh, donc qui lui a créé ce terme, lutherie sauvage, dans les années 80, en fait. C'est Max Vandervorst, okay.
1: euh, qui
2: est un Belge, euh, qui a un site super intéressant, mais qui est venu surtout, on a, on a, en collaboration avec les ateliers euh, d'ethnomusicologie, cet, cet été, il est venu animer un, un atelier, justement, pour les personnes intéressées euh, dans ce domaine.
0: Tu expliquais que tu pratiquais la lutterie sauvage bien avant euh, de créer Jouer à ton rythme. Et ben, la différence, c'est que maintenant, elle est en quelque sorte euh, reconnue. Vous avez touché beaucoup de subventions pour développer votre projet. Au niveau national, vous avez eu un soutien de euh, l'Office fédéral de la culture. Oui. Euh, au niveau régional, la ville de Genève, la commune de Lancy, Vernier. Qu'est-ce qui a bougé au niveau politique ou dans la société pour que soudain, le projet prenne
2: ben je, je pense qu'il euh, y, y a déjà une chose qui est, qui est super intéressante ou importante dans ce qu'on fait, c'est qu'on touche tro trois domaines euh, de la, des politiques actuelles qui sont le domaine euh, du développement durable par rapport à la récupération, de la cohésion sociale, parce que on, justement on crée des ateliers, euh, dans les, on a des projets de quartier et autres qui justement fédèrent aussi... Euh, des enfants, des ados, euh, des adultes, des parents, et puis qui, à travers cette lutterie sauvage et l'orchestration, amènent à se rapprocher. Et puis euh, l'autre partie, c'est évidemment la culture, où on essaye de développer maintenant, euh, qu'on a fait ces expériences sur une année, on essaye de développer une.. Euh, d'aller en profondeur par rapport à une, une création artistique. Et on aimerait vraiment développer là, on va démarrer une résidence avec des musiciens professionnels et, et euh, les instruments qu'on a construits et qu'eux ont construit aussi, et qu'on va construire pour développer, euh, se lancer dans une création qu'on aimerait proposer à un public.
0: Mmh. Au-delà de ça, tu prônes de nouvelles façons de consommer. Tu as créé un festival à Jantot le premier week-end de septembre où tu cassais les codes habituels, notamment dans l'implication du public. Quelle était la proposition exactement, euh, assez rapidement
2: alors, le festival, ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'est un, un ami musicien qui s'appelle Grégor Vidic qui vit d'ailleurs dans, dans ces lieux. Moi, c'est la, la première année où j'étais vraiment... Euh, parti. Euh, J'ai participé de manière active euh, à ce festival. Et c'est un festival donc, de musique improvisée, et pas seulement, parce qu'on a invité des, des, des projets euh, pop aussi. Et puis, c'était... Euh, voilà, alors, c'était un, un, un festival sur deux jours qui, euh, or, qui aurait le, le, le désir profond de fédérer euh, un public dans une autre manière de consommer la culture, c'est-à-dire à travers... Ça existe déjà et ça existait dans les années 70 et plus, mais euh, de revenir vers une consommation ou plutôt une participation dans l'action culturelle qui serait de... Euh, euh, au lieu de payer une place euh, de concert et on, on vient au concert à 8h et on s'en va à 9h ben, on est là, on participe on peut aider, on amène de la nourriture etc. Et puis C'est un festival où euh, voilà, on a 5-6 concerts qui se suivent et le public se rencontre donc c'est aussi une possibilité de donner à différents mi milieux euh, de se rencontrer, chose qui ne se fait pas quand on est dans un festival où on a payé sa place. Donc on crée une autre dynamique parce que les gens mmh. après, après le concert, généralement, ils s'en vont. Et là, euh, évidemment, la, la nourriture est quand même fédérateur aussi. <rire> euh, <rire> Donc c'est un bel appât pour créer une autre dimension.
0: On pourrait dire que le public rentre un peu dans la vie d'un musicien ou d'une musicienne.
2: Exactement, et les musiciens sont là, ne sont pas forcément dans un backstage. Euh, euh, à disparaître après le concert. Ils sont là euh, avant, après. On peut les questionner sur leur manière de travailler, de composer.
0: Concernant euh, l'actu de Joue à ton rythme, euh, vous serez le 17 septembre à l'arrivée du Tour de Romandie féminin à Nyon de 10h à 15h avec une orchestration, une orchestration en récup spécifiquement autour du vélo. À quelle oui. adresse, quel est le site où euh, les gens euh, peuvent aller se renseigner s'ils sont intéressés par euh, vos ateliers
2: alors, je pense que sur le site, de, je crois qu'il y a un site roman, de, de, de enfin, du tour de Romandie féminin. Euh, sinon, il faudrait aller sur la commune de Nyon. Et puis, il y a l'emplacement le, géographique. Euh, et et euh, plus de,
0: généralement, pour ouais. avoir des informations sur ce que vous proposez sur joue à ton rythme, tout attaché, euh, sans point espace, ch. sans point, point ch. Exactement.
2: Ch, exactement. Ouais. Ouais. Merci
0: beaucoup, uh, Andreas Folgosi pour cet appel. Ouais.
2: Oui, je te remercie beaucoup.
0: Avec Merci plaisir. De invité. Avec plaisir. Et puis euh, un bel après-midi.
2: Un bel après-midi à toi. Salut. Merci,
0: au revoir. Au revoir. Maud, euh, une dernière question euh, euh, avant de conclure cette émission euh, assez vite. Tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu n'as pas de site internet Comédienne, c'est un métier public où les spectacles doivent être vus. Il doit y avoir de l'affluence. Est-ce euh, que être rebelle dans sa communication ne pose pas problème
3: euh... bah, j'espère pas. Enfin, vous m'avez trouvé donc euh, j'imagine que <rire> c'est pas si compliqué que ça. Et. Euh... C'est juste que moi, je ne me sens pas... Euh, je n'ai pas envie de participer à ça. Pas, euh...
0: Mais tu as toujours travaillé, il n'y a pas eu d'interruption. Non, j'ai eu, euh...
3: eu beaucoup de chance de toujours travailler avec des gens super. Donc, euh, j'espère euh, que ça ne va pas s'arrêter pour ça. Euh, ouais, je me sens très loin de tous ces réseaux sociaux, ces vitrines. Enfin, J'ai l'impression que c'est des vitrines. Mmh. Et je n'ai pas envie d'être en vitrine. Je fais un travail... Euh... Très concret, les gens peuvent venir me voir, enfin mm -hmm. nous voir, euh, je ne suis pas seule. Et donc euh, voilà, s'ils si, aiment mon travail, si, c'est des rencontres en fait, voilà, c'est des rencontres. Oui. Alors il paraît qu'on se rencontre beaucoup maintenant euh, dans ces vitrines, mais moi je ne le fais pas, euh, pour l'instant ça ne me manque pas.
0: Donc euh, les mots qu'on retient euh, de l'émission d'aujourd'hui Olivier, les amis, beaucoup, euh, sortir de la société aliénante, un dernier pour la route ou on lance euh, l'extro.
1: Vas-y, balance la sauce.
0: Merci beaucoup, Maude Fauchère, d'avoir partagé ton expérience avec nous.
1: Ben, merci.
0: Merci à Andreas Folgozi pour son téléphone tout en récup. De l'équipe, vous avez entendu Olivier Mota. Le reportage était signé Lucie Hayden-Benz. La régie est assurée par Ornella Caponi et Alexis Rafaelov. Chers basculiens et basculiennes, si vous avez envie de nous laisser votre avis sur l'émission ou ajouter votre idée punk au débat, nos réseaux sociaux sont là pour ça, nous vous, inviter, nous vous invitons à nous écrire. La semaine prochaine à place se tiendra Olivier Mota pour une réflexion sur la lecture rapide. Avons-nous affaire à, à une arnaque ou à une bénédiction D'ici là, je vous souhaite de prendre du temps pour vous et de basculer agréablement dans le week-end.